0: Skoro słuchasz podcastu Marketing z głową, mogę założyć, że chcesz stać się lepszym marketerem, przedsiębiorcą, handlowcem. Starasz się więc rozwijać. Mogę również założyć, że rozwijasz się w innych dziedzinach życia. Może uprawiasz sport, grasz na gitarze, śpiewasz. Wobec tego ten odcinek podcastu przyda Ci się szczególnie, ponieważ odpowiem w nim na pytanie, ile czasu musisz poświęcić, by zostać ekspertem, no albo przynajmniej stać się lepszym od innych. A poszukiwania odpowiedzi na to pytanie zaczniemy w roku 1968 w szkole Lakeside. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Cześć, witam Cię w 84. odcinku podcastu Marketing z Głową. Podcastu, w którym zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, badań na temat psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Jesteśmy w Lakeside, prywatnej szkole, do której chodzą dzieci bogatych elit. W szkole jak co roku organizowany jest kiermasz, który przynosi i tak już zamożnej szkole całkiem spory dochód. W tym roku zebrane pieniądze szkoła przeznacza na zakup terminala komputerowego ASR 33. Terminal pozwala szkole prowadzić zajęcia z programowania. To wielki dzień dla szkoły, ponieważ w tamtych latach Niewiele uczelni wyższych miało własny komputer, a co dopiero szkoły średnie. Poza tym, komputery na wyższych uczelniach były tak oblegane, że aby z nich skorzystać, studenci zapisywali się na długie listy i tygodniami czekali na swoją kolej. Cierpliwi studenci w nagrodę za wytrwałość mogli skorzystać z komputera przez kilka godzin. Większość komputerów w tamtych latach nie miało jednak nawet klawiatury. W praktyce oznaczało to, że student przy pomocy specjalnej dziurkowanej karty wprowadzał do komputera problem, najczęściej matematyczne zadanie. Następnie komputer przez kilka godzin liczył i zwracał wynik. To wszystko. Komputer w szkole Lakeside był jednak inny. Liczył błyskawicznie i miał klawiaturę. Od tego momentu grupa ośmioklasistów praktycznie przeprowadza się do pracowni komputerowej i całymi dniami, często kosztem pozostałych lekcji, uczy się programowania. Wśród uczniów jest czternastoletni Bill, syn bogatego prawnika i biznesmenki. Państwa Gatesów. Po siedmiu miesiącach nauki programowania Bill Gates ma za sobą już 1500 godzin spędzonych w komputerowej pracowni. Tak o sobie z tamtych lat opowiada Bill Gates w jednym z wywiadów. Programowanie stało się moją obsesją. Zacząłem opuszczać zajęcia, a przed komputerem siedziałem nawet w nocy. Programowałem w weekendy, a w każdym tygodniu w pracowni komputerowej starałem się spędzać przynajmniej 30 godzin. Nawet gdy skończył się rok szkolny i zaczęły wakacje, Bill nie opuszczał komputerowej pracowni. Na prośbę rodziców Billa, dyrektor umożliwił Billowi korzystanie z komputera nawet latem. Gdy Bill skończył szkołę średnią, nie miał już wstępu do szkolnej pracowni komputerowej. Ale to nie przeszkodziło mu w dalszym programowaniu. Chłopak znalazł komputer na Uniwersytecie Waszyngtońskim, z którego mógł korzystać w nocy. W rezultacie, nim Bill Gates trafił na studia, miał w programowaniu większe doświadczenie niż ktokolwiek inny i miał za sobą dziesiątki tysięcy godzin, które spędził przed komputerem. Taką historię Billa Gatesa poznajemy w książce Malcolma Gladwella poza schematami Sekrety Ludzi Sukcesu. Gladwell zdradzając tytułowe sekrety powołuje się na regułę magicznych 10 tysięcy godzin. Według tej reguły, aby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie potrzeba właśnie 10 tysięcy godzin praktyki i ćwiczeń. Udowadniając, że od mistrzostwa dzieli nas 10 tysięcy godzin Gladwell opowiada również historię Beatlesów kultowego brytyjskiego zespołu, który pojawił się znikąd i wspaniałą muzyką podbił serca tysięcy fanów na całym świecie. Tyle, że Beatlesi nie wzięli się znikąd. Zanim stali się autorami największych muzycznych hitów, ćwiczyli. Cztery lata wcześniej, zanim świat padł na kolana przed Beatlesami, czwórka młodych, nikomu nieznanych jeszcze ludzi, każdego wieczoru przez kilka godzin koncertuje w barach. Ale jeszcze wcześniej... Każdy z członków zespołu The Beatles miał na koncie tysiące godzin lekcji muzyki. Sumując cały ten czas poświęcony na doskonalenie muzycznych umiejętności, wychodzi około 10 tysięcy godzin. Ale Gladwell znajduje tę samą regułę również w biznesie. Gladwell przygląda się najbogatszym ludziom na świecie i przekonuje, że również w biznesie sukces zdobywa się przez doświadczenie, i przez co najmniej 10 tysięcy godzin poświęcone na doskonaleniu biznesowych umiejętności. Jako przykład autor daje nam Warrena Buffetta. Jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który swój majątek zdobył dzięki wyjątkowo trafnym inwestycjom. Niektórzy twierdzą, że Buffett ma nienaturalny, wręcz boski dar do wyszukiwania firm, w które warto zainwestować. Gladwell twierdzi co innego. Uważa, że tysiące godzin, które Buffett poświęcił na analizy rynków, na analizy firm, na inwestycje, pozwoliły mu stać się tym, kim jest dziś. Ekspertem w kwestii pomnażania pieniędzy. Okazuje się zatem, że wystarczy powtarzać jakąkolwiek czynność wystarczająco długo i często, aby stać się ekspertem i osiągnąć sukces. Naturalnie 10 tysięcy godzin to nie jest jakaś tam bułka z masłem. To naprawdę sporo czasu. Być może nawet pomyślisz, że to czas, którego ty już nie będziesz w stanie poświęcić. No bo szybka kalkulacja. 8 godzin dziennie przez 365 dni w roku daje nam niecałe 3000 godzin. Wobec tego, aby powtarzać coś przez 10 tysięcy godzin, musisz robić to codziennie przez ponad 3 lata. No i zgodzisz się ze mną, że to nie jest zbyt motywujące. No bo aby dojść do sukcesu, musisz poświęcić 4 lata swojego życia. Na szczęście Gladwell zdradza również, że 10 tysięcy godzin jest wartością umowną. I absolutnie nie oznacza to, że gdy odhaczysz 10 tysięcy godzin w kalendarzu, to w tle rozlegną się fanfary, a ty automatycznie staniesz się ekspertem. Dla każdej umiejętności, dla każdej branży, istnieje nieco inna liczba godzin, którą musisz poświęcić. By stać się szachowym mistrzem, 10 tysięcy godzin może nie wystarczyć. Ale by stać się kapitalnym fotografem, wystarczy poświęcić 3000 tysiące godzin. Poza tym zwrócił uwagę, że jeżeli od razu nie staniesz się ekspertem, to z każdą poświęconą godziną stajesz się lepszy niż byłeś godzinę wcześniej. I szybko okaże się, że poświęcając nawet tysiąc godzin, Możesz stać się lepszy od innych. Ale czy aby to wszystko prawda? Czy Malcolm Gladwell, pisząc o tym, że wystarczy często powtarzać jakąkolwiek czynność, aby stać się ekspertem, miał rację? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się pewnemu badaniu, które w 1967 roku przeprowadził psycholog Albert Moherabian. Moherabian badał, jak ważną rolę w komunikacji odgrywa rola Ciała. Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że spotkałeś się z wynikami tego badania, szczególnie jeżeli temat wystąpień publicznych nie jest Ci obcy albo po prostu interesujesz się mową ciała. W każdym razie mówi się, że aż 55% informacji odczytujemy z mowy ciała, 38% informacji odczytujemy z tonu głosu, a pozostałe 7% ze słów, które wypowiada rozmówca. Naturalnie być może spotkałeś się z nieco inną interpretacją tych wyników. Czasami mówi się po prostu o tym, że mowa ciała odgrywa w komunikacji większą rolę niż to, co mówimy. Innym razem mówi się, że to, jak mówimy, jest ważniejsze od tego, co mówimy. W każdym razie to przekonanie jest błędne, a błąd wynika z tego, że ludzie źle interpretują wyniki badań Meharabiana. Sam autor tychże badań nie raz w wywiadach prosił, aby nie powtarzać błędnych interpretacji i tego, że mowa ciała jest ważniejsza od samych słów. To, co profesor ustalił podczas eksperymentów, to to, że rzeczywiście odczytujemy 55% informacji z mowy ciała, ale tylko wtedy, gdy rozmówca mówi co innego niż myśli. To oznacza, że gdy zapytasz kogoś o to, jak się czuje, ta osoba powie Ci, że czuje się wyśmienicie, ale w rzeczywistości coś ją gryzie, to mowa ciała tej osoby rzeczywiście zdradzi więcej niż słowa. Jednak gdy Twój rozmówca mówi prawdę, to badania mecharabiana nie mają już tak dużego zastosowania. To badanie to jedno z najczęściej błędnie interpretowanych badań na świecie. Jednak nie jedyne. Choć Gladwell spopularyzował regułę 10 tysięcy godzin, nie jest jej autorem. Tę regułę zawdzięczamy amerykańskiemu psychologowi szwedzkiego pochodzenia, Andersonowi Eriksonowi. Erikson badał skrzypków, którzy poświęcali przynajmniej 10 tysięcy godzin na naukę gry na skrzypcach, i doszedł do wniosku, który Malcolm Gladwell pominął. Zacznijmy jednak od tego, co Erikson w swoich badaniach odkrył. A odkrył, że o ile niektórzy muzycy rzeczywiście po 10 tysiącach godzin stawali się świetnymi skrzypkami, o tyle było równie dużo skrzypków, którzy poświęcali nawet więcej niż 10 tysięcy godzin, a nie stawali się mistrzami. Innymi słowy, niektórzy po 10 tysiącach godzin stawali się świetni, a inni nie. Co wobec tego odróżniało jednych skrzypków od pozostałych? Gdzie skrywała się tajemnica sukcesu, jeżeli nie we wspomnianych dziesięciu tysiącach godzin? Pomyślisz, że musi chodzić o talent. W końcu talent odgrywa ogromną rolę w muzyce, sztuce, w życiu i w biznesie. Mam rację? Być może. Być może talent jest nieodzownym składnikiem sukcesu. I bez talentu nie staniemy się ekspertami. Jednak w badaniu Eriksona brały udział tylko osoby, które według ogólnoprzyjętych norm talent miały. Erikson badał elitarnych skrzypków, którzy mieli wszelkie predyspozycje, by w przyszłości stać się światowej sławy muzykami. Jednak w tym wypadku talent miał równie niewielkie znaczenie jak ilość godzin spędzona na ćwiczeniach. Okazuje się więc, że Malcolm Gladwell coś pominął. Zapomniał o sekretnym składniku, który pomoże Ci wykorzystać regułę 10 tysięcy godzin, aby stać się ekspertem. Jaki to jednak składnik? Znajdziemy go w czymś, czemu większość z nas w ciągu swojego całego życia poświęca więcej niż 10 tysięcy godzin, a i tak nie stajemy się w tym ekspertami. Chodzi o jazdę samochodem. Wiele osób, w tym być może również Ty, spędza za kierownicą samochodu tysiące godzin. Codziennie jeździmy z domu do pracy, z pracy do domu, na zakupy, weekendowe wycieczki, dłuższe wakacje. Pokonujemy setki tysięcy kilometrów, ale obiektywnie rzecz ujmując nie stajemy się mistrzami kierownicy i daleko nam do zawodowych kierowców. Ale dlaczego? Przecież zgodnie z regułą 10 tysięcy godzin spełniamy podstawowy warunek czasu. Ponieważ jak twierdzi Erickson, Nieważne jest ile czasu spędzamy na zdobywanie doświadczenia, ważne jest jak ten czas spędzamy. Gdy wsiadasz za kierownicę w drodze z pracy do domu, chcesz po prostu do domu dojechać. Nie chcesz stać się lepszym kierowcą. Innym razem, gdy pod centrum handlowym szukasz miejsca do zaparkowania, Twoim celem nie jest poprawienie techniki parkowania równoległego, ale po prostu zaparkowanie samochodu. Gdy ruszasz na zielonym świetle, nie myślisz o tym, by zacząć lepiej ruszać z miejsca. Po prostu chcesz ruszyć. W tych momentach nie starasz się poprawić swoich umiejętności. Po prostu używasz zdobytych wcześniej umiejętności, aby wykonać zadanie. I to jest pierwszy składnik, który musi pojawić się tuż obok wspomnianych dziesięciu tysięcy godzin. Cel. Musisz celowo chcieć poprawić swoje umiejętności. Jeśli zaczynasz coś robić, ale robisz to tak samo jak dotychczas, to działasz automatycznie. Jednak jeśli przystępujesz do działania z myślą, aby poprawić swoje umiejętności, nadajesz swoim działaniom cel. Czy fotograf, który przyjmuje zlecenie i podczas jednego wesela robi tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące zdjęć, ale robi je tak samo jak podczas poprzednich zleceń, to czy ten fotograf staje się lepszym fotografem? No raczej nie, ale jeżeli ten sam fotograf tego samego wieczoru świadomie wykorzysta czas, by poprawić technikę robienia zdjęć, poeksperymentuje ze światłem, kompozycją, na pewno będzie mógł powiedzieć, że czegoś się nauczył i poprawił swoje umiejętności. Raz jeszcze wróćmy do przykładu kierowcy. Przed egzaminem na prawo jazdy miałeś cel zdać egzamin, zostać kierowcą. I w ciągu kilkunastu godzin z osoby, która nigdy nie prowadziła samochodu, stałeś się kierowcą. Ale gdy w portfelu miałeś już prawo jazdy, cel zniknął. Dlatego być może poprawiłeś swoją technikę jazdy do pewnego momentu, ale nigdy nie zostałeś ekspertem. W tym przykładzie jednak pojawiło się coś jeszcze. Drugi składnik, o którym zapomniał Malcolm Gladwell. Informacja zwrotna. Gdy przed egzaminem na prawo jazdy ćwiczyłeś parkowanie równoległe, miałeś przy sobie instruktora. Instruktora, który na bieżąco informował Cię, jak sobie radzisz. Dawał Ci informacje zwrotne. Skręć bardziej w prawo, wyrównaj, zatrzymaj się. Musisz szybciej skręcać koła itd., itd. Dzięki informacjom od instruktora robiłeś postępy. Wiedziałeś, w czym radzisz sobie dobrze, a nad czym musisz jeszcze popracować. Gdyby instruktor nie dawał Ci informacji zwrotnych, nauka parkowania zajęłaby Ci znacznie więcej czasu. Dlatego możesz poświęcić 10, 20, 30 tysięcy godzin powtarzając jakąkolwiek czynność, ale nigdy nie staniesz się lepszym. Bo nie masz informacji zwrotnej, bo nie wiesz co robisz dobrze, a co robisz źle. I informacja zwrotna tuż obok celu jest kluczem, aby stać się ekspertem. Jeżeli chcesz stać się lepszym sprzedawcą, musisz wiedzieć, co robisz dobrze, a nad czym musisz popracować. Jeżeli chcesz zostać sportowcem, musisz wiedzieć, jakie ćwiczenia przybliżają Cię do sukcesu, a które Cię od niego oddalają. Jeśli chcesz zostać lepszym szefem, musisz wiedzieć, które decyzje są słuszne, a które nie. Informacja zwrotna jest Ci potrzebna, aby wyciągnąć wnioski, powtarzać i eliminować błędy. A wtedy, za każdym razem, Stajesz się odrobinę lepszym i jesteś coraz bliżej, aby zostać ekspertem. I to właśnie jest kompletna reguła dziesięciu tysięcy godzin. A skoro właśnie dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową, mam dla Ciebie trzy rzeczy, które warto wynotować i które pomogą Ci stać się ekspertem. Ale zanim Ci je zdradzę, dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kto tak samo jak Ty chce się rozwijać, chce stawać się coraz lepszym, udostępnij tej osobie ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa i to jest ta druga prośba, właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Spotify albo w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie chwilę, a dzięki temu, Wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób, do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że 10 tysięcy godzin to wartość umowna. Czasami będziesz musiał poświęcić więcej czasu, ale czasami będziesz musiał poświęcić go mniej, aby zostać ekspertem. Po drugie, pamiętaj o tym, że nie wystarczy jedynie automatycznie powtarzać czynności, aby poprawić swoje umiejętności. I po trzecie, pamiętaj, że to, czego jeszcze potrzebujesz, to cel i informacja zwrotna. Gdy połączysz te trzy składniki, czas, cel i informację zwrotną, przekonasz się, że potrzebujesz znacznie mniej czasu, aby stać się ekspertem. I tego głęboko Ci życzę. A my oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!